0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a su programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Es para mí un gusto estar con ustedes, agradezco mucho a mis compañeros en cabina, que siempre diligente y pacientemente me ayudan a estar con ustedes. El día de hoy estamos entrando pues ya tarde al aire por responsabilidad de una servidora, que bueno, no calcule bien los tiempos y bueno, estoy llegando tarde a cabina, querido escuchas, pero aquí estoy... Con ustedes para compartir un momento de reflexión, muchas gracias por, por sintonizar el 89.9 de FM, estamos aquí en XHI, TC Radio Tecnológico de Celaya, gracias a los que nos escuchan en vivo los días jueves a las 10 de la mañana y las repeticiones a las 11, los días domingo, así que bueno nosotros siempre nos encontramos en fin de semana querido Radio Escuchas, ya empezamos con algunas prisas porque estamos cerrando el año. Gracias también a los que nos escuchan a través de la plataforma de Spotify. Recuerden que el Radio Tecnológico de Celaya tiene su red social. Eh, pueden encontrarnos en Facebook y ahí pueden, eh, de, eh, ay, se me fue la palabra. Pueden ver, verificar o conocer. Cuál es eh, la programación día con día y también eh, pueden enterarse eh, qué es, quién, quién nos visitó, quién estuvo aquí en cabina, cuáles son los programas que, que se llevan a cabo, eh, con qué intenciones. Todos mis compañeros pues tenemos este compromiso con Radiotecnológico de Celaya y pues nos, nos gusta mucho, mucho acompañarte y ahí también puedes dejar tus comentarios o lo que quieras decirnos y bueno… Como ya empezamos tarde a empezar en materia, querido Radio Escuchas, y eh, pues hoy, el día de hoy quiero hablar sobre, eh, pues sobre tener un hijo con sobrepeso, sobre tener una hija con sobrepeso, eh, en cómo los trastornos alimenticios eh, sí se gestan en la familia y cuáles son sus características, porque bueno, el día de hoy eh, estamos eh, haciendo concientización, bueno, es el día de los de los trastornos alimenticios y en este sentido pues eh, viene muy eh, pues viene bien hablar sobre esto hablar reflexionar porque también pues porque todos ya empezamos con las bromas y ya empezamos a hacer muchos memes y ya empezamos a hacer muchas eh, alusiones a que vienen fiestas decembrinas y que la gente va a subir de peso o sea, ha, ha circulado un, un, un video, un TikTok, no sé, depende en qué plataforma lo hayas encontrado, si ya te lo has eh, topado, sobre una niña muy simpática que dice que pues ya pasó todo el año y que si no bajaste de peso, pues no bajaste de peso y que te quedaste como ella, gorda. Y pues nos reímos porque la nena está preciosa, es muy simpática, sin embargo, los problemas de… Trastornos alimenticios sí se gestan en la familia y sí podemos hacer mucho como eh, papás, como familiares, como, fam como comunidad, como sociedad, para que eh, estos niños, estas niñas y adolescentes, pues tengan una vida sana. Es un infierno vivir un trastorno alimenticio, es, es, un, es una condición de vida incapacitante. Es una obsesión, es una adicción que no solamente nos, que no solamente eh, ataca físicamente y pone en riesgo la vida de las personas que lo padecen, sino que también pues emocionalmente y, y, y en todos los ámbitos de la vida, porque es, es incapacitante, es una cosa de solamente estar pensando en cuánto pesamos, cuál es nuestra talla, cómo nos vemos y llega incluso a, eh, pues a, a trastornar la manera en la que nos vemos, a, a ser bella en que, pues bueno, hay, hay una hay una percepción errónea de nuestro cuerpo y de cómo nos vemos y estas personas que padecen estos padecimientos, valga la redundancia, eh, pues no se ven a sí mismas ni, respetuos, ni respetuosa ni amorosamente es un esfuerzo por ser otra persona, es como querer salir del propio cuerpo y, y estar en otro cuerpo, ser otra persona, dejar de ser. Esta herida del no ser de la que les he hablado ya en algunas ocasiones, querido escuchas. De, de no ser suficiente, de no ser la persona que se espera, de no vernos como nos vemos y tiene que ver primero como sociedad en todo lo que decimos, en esto de que, de que los gordos y las gordas y, y hablar del, del cuerpo de otras personas y también en el lado positivo, también hacer ya una un énfasis muy importante en comer sano y eso no se come y eso está mal y eso te va a hacer daño y eso te va a hacer a ser gordo o incluso hay gente que tiene un buen peso, conserva un conserva, eh, pues sus percentiles bien de acuerdo a su, a su talla y a su genética, de acuerdo a su estatura, de acuerdo a su edad, hay quienes tienen eh, pues esta… Eh, pues esta, eh, esta realidad de estar dentro de los parámetros en los que deben de estar en cuanto a peso y a talla, en cuanto a la masa muscular y a la grasa corporal y todo está bien, pero hay personas que están en este sentido o que eh, se cuidan en su alimentación, van al gimnasio y hablan con desprecio de las personas que no lo están. Como refiriéndose a las personas que no están en su peso como si fueran descuidadas, eh, que no tienen eh, conciencia, que no se quieren y eso es una forma muy simple de ver a una persona que tiene sobrepeso, de ver a una persona que sufre con su sobrepeso o se, so o se compensa y dice ah, es que es muy buena gente, es un gordito súper simpático, es una gordita muy linda. ¿No? Y nos referimos a ellos así, o sea, a veces damos esa referencia, en vez de decir aquel, el muchacho que está de vestido de playera roja o la chica que lleva zapatos de tacón altos decimos la gordita que está allá el gordito que está ahí sentado. Y entonces anteponemos eh, esta condición física a la persona. Y quien tiene sobrepeso y sufre y padece además un trastorno, pues está identificado todo el tiempo con esto. Y nosotros no dejamos de bombardear con la publicidad, con los memes, con los chistes. Y nos reímos. En México tenemos una característica cultural que es, eh, pues que nos ha hecho mucho daño. Disfrazamos las agresiones de bromas y una agresión que se disfraza de broma es muy violenta porque justo deja a la persona agredida sin la posibilidad de defenderse, porque si se defiende o si manifiesta que le ha molestado lo que se le ha dicho, entonces se le acusa otra vez, se le acusa de ser una persona arrogante, de ser una persona antipática, de ser una persona que no aguanta nada, que hay que hablarle con pinzas, es muy característico de las personas violentas, pasivo-agresivas o narcisistas, que se dedican a mermar la autoestima de sus parejas o de sus hijos o de las personas a su alrededor. Es muy característico que agredan con bromas, que pongan sobrenombres, que digan apodos, que digan indirectas y se rían. no Esto es una característica bien importante del bullying también. Y es, es violencia. Y cuando la persona se defiende o guarda silencio o de alguna manera manifiesta que está enojada o que está triste por lo que acaba de escuchar, por la agresión que acaba de recibir, se le agrede otra vez y se le dice que es una persona muy sensible, que no se le puede decir nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con, con las palabras. Por eso cada vez que comienza palabra de mamá, pues lo que escuchamos es lo que de verdad he aprendido. Las Apenas ayer leí una palabra también, creo que en una red social, que decía, las palabras no se las lleva el viento, las palabras se quedan pegadas en el corazón, marcan una vida. Las palabras pueden animar a una persona, la pueden llevar hasta el suelo y las palabras que se repiten una y otra vez, pues son las más poderosas porque hacen un trabajo sistemático para arriba o para abajo. Y bueno, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que te quiero decir que Radio Escucha? Pues que pongamos atención en cómo es que nosotros hablamos en nuestra casa sobre los hábitos alimenticios, sobre la comida y sobre el cuerpo de otras personas. Y sobre todo pongamos atención si en nuestra casa hay niños o adolescentes, si nosotros como papás o hijos o, o mamás tenemos hijos con sobrepeso, es decir, que tenemos hijos gordos o hijas gordas. Hace tiempo, eh, y de hecho sé que digo la palabra gordo o gorda y muchos se molestarán, porque ya es como, parece un insulto, pero es que sí lo decimos, aunque no directamente o, o, lo, o lo minimizamos como buenos mexicanos con el diminutivo, está gordito, está gordita, está llenito, está llenita, pero está cargado de vergüenza o cargado de, sí, de desprecio, estas palabras. La verdad es que no hacemos eh, una buena labor hablando así porque mmm, también bajamos la voz como si fuera algo de lo que hay que avergonzarse. El sobrepeso está muy ligado a la vergüenza, muy. Pero también, querido Radio Escuchas, está ligado a toda la dinámica familiar. Y para eh, poder ahondar un poquito en eso, les quiero recomendar y quiero eh, retomar un libro que ya había traído al, al programa y de una autora de la que ya he leído sus libros y que los he recomendado ya desde hace muchos años, ella es Marta Alicia Chávez, eh, pues ella tiene varios libros, ella es psicoterapeuta familiar, sistémica… Eh, ah, tiene estudios de programación neurolingüística, inopsis ericcioniana y terapia en alcoholismo y adicciones. Vaya, es una mujer muy preparada, ha escrito varios libros y tiene un libro, bueno, tiene varios, seguramente ya los conocen. Algunos se llaman Tu Hijo, Tu Espejo, Todo Pasa y Esto También Pasará, En Honor a la Verdad, Hijos Tiranos o Débiles Dependientes, Mamá Te Quiero, Papá Te Quiero y uno muy bueno que se llama Hijos Invisibles, pero hoy tengo en mis manos este que se llama Hijos Gordos, una visión familiar, psicológica y nutricional. Entonces, pues ahora que vienen las las fiestas, pues yo te… y que el, el tema del sobrepeso es un tema en tu casa y que solamente lo has resuelto, eh, bueno, y eso si acaso, porque hay, hay veces que pues nos da miedo, como papás y mamás nos da miedo a abordar un problema, no hacemos nada, lo dejamos pasar y pensamos ya crecerá, ya se hará cargo de su propio cuerpo es que si sí le digo que coma mejor, pero pues él no quiere o ella no quiere de todas maneras come en su en su escuela o su abuela de, le, de, le da chatarra y ahora vienen ya los, las fiestas decembrinas y pues todo el mundo va a estar comiendo pasteles y cosas dulces porque además con el frío se, se nos antoja más para, para cubrir la la pues esta fuente calórica que necesitamos para mantenernos a una temperatura adecuada y muchas veces como papás y mamás pues nos hacemos de la vista gorda ¿no? que no vemos que no, que no, o que no es un problema, o, o él es que él siempre es así, así nació, así es su papá, así es su abuelo, así somos todos. O pues Pero yo lo veo bien, pero yo lo veo contento. Y no, es una responsabilidad como papás eh, hacer algo al respecto, porque los hijos con sobrepeso sufren mucho. Pero sobre todo, de verdad, querido Radio Escucha, te quiero invitar a que reflexiones cómo es que como familia provocamos, sostenemos y hasta casi pedimos a nuestros hijos que tengan sobrepeso y para eso me voy a apoyar del libro que te acabo de mencionar Hijos gordos, una visión familiar psicológica y nutricional, tú lo puedes, puedes conseguir, eh, no, es, no es tan difícil, ya tiene algunos añitos este libro, pero pues lo que ha escrito aquí Marta Alicia Chávez es vigente, es eh, sigue siendo muy útil yo la edición que tengo es de 2013 eh, y es de Editorial Grijalvo. Y bueno, ella nos habla de cómo eh, en este libro nos dice cómo, has, cómo es ser qué es ser gordo, qué es la obesidad, sobre la, gerencia, la herencia genética. Y trae varias historias de algunos niños y también habla sobre la codependencia y la vergüenza, la vergüenza por tener un hijo gordo y la vergüenza por ser un hijo gordo, los significados que le damos a la comida, habla sobre las patologías y trastornos relacionados con la obesidad y la comida y también los trastornos alimentarios, bulimia, anorexia, megarexia, ortorexia. Eh, reflexiones y recomendaciones y, y bueno es eh, es algo que es un libro que nos puede ayudar mucho como familia y como está escrito para papás y mamás si tienes un hijo con sobrepeso si tienes un adolescente con sobrepeso que sufren que sufren todos que tú misma tienes sobrepeso y entonces dices pero pues con qué cara le voy a decir a mi hijo que baje de peso pues yo creo que necesitas acercarte a pedir ayuda Y este libro es una muy buena entrada para empezar a reflexionar Bueno, llegamos a la mitad del programa Y Radio Tecnológico de Celaya tiene información para ti Vamos a escucharla y volvemos a Palabra de Mamá Donde todas las voces cuentan En un momento regresamos a Palabra de Mamá Estamos de regreso en Palabra de Mamá Así es, estamos aquí en Radio Tecnológico de Celaya en tu programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan y el día de hoy, acercándose las fiestas de sembrinas, pues estoy invitando a la reflexión sobre los trastornos alimenticios que hoy eh, estamos haciendo. Es un día donde hacemos concientización sobre los trastornos alimenticios y estoy recomendándote, si tú tienes un problema de sobrepeso o tienes un hijo, eh, una hija adolescente o pequeñito con, con sobrepeso, te recomiendo el libro Hijos Gordos de Marta Alicia Chávez, una visión familiar psicológica y nutricional sobre cómo es que nosotros, eh, pues eh, con nuestra dinámica familiar, hacemos o eh, provocamos el sobrepeso en nuestros hijos y cómo podemos ayudarlos y quiero leer quiero leer las palabras de Marta Alicia Chávez sobre algo que pues puede invitarnos a la reflexión nos puede dar un poco de luz, querido Radio Escuchas ella tiene un apartado aquí en su libro que se llama eh, en el en el título de la comunicación en la familia de los hijos gordos sobre la intención positiva de tener un hijo gordo la intención positiva de serlo y ella dice, bueno, de entrada este subtítulo suena descabellado y absurdo. ¿Cómo puede haber una intención positiva en el hecho de que en una familia exista un hijo gordo? Pues sí la hay. Todos los problemas, las enfermedades físicas y emocionales o las situaciones de conflicto que se presentan en una familia, los cuales no logramos solucionar por más intentos que hagamos, en el fondo tiene una intención positiva. Lo anterior significa que son necesarios al sistema familiar para mantener la homeostasis o el equilibrio. En este contexto, equilibrio no significa salud ni felicidad, sino una necesidad de mantener estable la situación por miedo al cambio o porque no se sabe cómo vivir de otra forma, por lo cual la familia inconscientemente prefiere no cambiarla, aunque hacerlo fuera por el bien de todos. La intención positiva de cualquier problemática en uno de los miembros del sistema familiar puede ser muy variada. Distraer a los padres de sus severos conflictos de pareja reprimidos y negados, o bien apartar a uno de los dos de sus conflictos emocionales no resueltos. Otras pueden consistir en llamar la atención, evadir responsabilidades, obtener afecto y cuidados, castigar y cobrar facturas y un sinnúmero más que se descubren a través del análisis de cada pa caso particular. Se les llama también ganancias secundarias, término que se refiere a las consecuencias convenientes y útiles para la persona y para la familia que resultan del hecho de tener, mantener y perpetuar cierto problema. En otras palabras, el problema ofrece algunas ventajas que conducen a una persona a sabotear inconscientemente su solución porque de alguna manera, y entre comillas, necesita lo que le proporciona. En relación con la intención positiva de, un de una problemática familiar, se ha investigado con profundidad y se ha comprobado que cuando se resuelve el síntoma crónico que aqueja a uno de los miembros de la familia, se desata una crisis generalmente en la pareja que lleva a que el afectado recaiga y retome el problema o en otras ocasiones a que otro miembro de la familia desarrolle uno. Entonces se enfoca la atención en quien tiene el problema, se guardan de nuevo los trapos sucios que surgieron, la crisis se aquieta y el equilibrio regresa. La familia estará atrapada en este círculo patológico de dolor, enfermedad y problemas hasta que alguien, basta que sea uno de sus miembros, se involucre en un proceso de curación que posibilite la ruptura de esos patrones y con ello sea posible la llegada del cambio sanador. Y bueno, eh, aquí dice, eh, habla sobre en las historias presentadas y en las de muchas otras familias con hijos gordos, porque en este libro Marta Alicia presenta historias sobre personas gorditas, gordas, <risa> parece haber las siguientes intenciones positivas detrás del sobrepeso de estos. A ver, ¿cuáles son las intenciones positivas que podría haber en una persona con sobrepeso? Bueno, en un hijo, una hija distraer al padre o a la madre de sus problemas de vida que no han sido sanados de manera que en lugar de verse a sí mismos, mejor ven a su hijo, quien ocupa gran cantidad de su tiempo, su atención y su energía conozco una familia en la que un hombre de 42 años tiene sobrepeso él me cuenta que todos los días, sin excepción, su mamá lo llama por teléfono para decirle con voz de víctima cuánto le duele que esté gordo, lo mal que se veía el otro día, el comentario que hicieron los amigos respecto de su panza. Cuando él la visita, lo cual la hace en forma cada vez más esporádica y es comprensible porque es así, lo primero que la mamá le dice al verlo antes siquiera de un simple saludo es «Mira nada más, qué gordo estás». ¿Cuándo me darás la alegría de verte delgado? ¿Me voy a morir y tú seguirás gordo? ¿Vas a ir a mi funeral con todos esos kilos encima? Y miré de este mundo sin que me des el gusto de verte delgado. Muchas veces me he preguntado ¿en qué se va a entretener la mamá de este hombre si él baja de peso? Si todos los días y la mayor parte de su tiempo y su atención están ocupados viendo el sobrepeso de su hijo. ¿De qué la estará distrayendo? Agredir. Cobrar facturas y ganar la lucha de poder a veces llega a ser tan molesto para el hijo vivir constantemente presionado para que baje de peso, así como recibir las constantes críticas de parte de su familia o específicamente de sus padres que los castiga, dándoles justamente lo que no les gusta, aun cuando el castigo sea también para sí mismo durante la entrevista que le realicé a Nora una de las historias que incluye Marta Alicia aquí en su libro Hijos Gordos pude notar en varios momentos cómo se había establecido entre ella y su padre una especie de lucha de poder que con el paso de los años se convirtió en un patrón de relación que se manifestaba en el afán de él por ayudarla a bajar de peso y en la resistencia de ella a adelgazar cuando hay una lucha de poder entre dos personas, acceder a lo que el otro pide es como perder la batalla y también lo es no concedir que acceda y así para no perder ambos se aferran a su postura aun cuando esto les cause separación y dolor ¿crees que debido a que entre tu papá y tú se ha desarrollado una fuerte lucha de poder el hecho de que no bajes de peso tenga que ver con, en el fondo con no querer darle gusto si bajaras de peso ¿podría representar para ti perder y dejarlo salirse con la suya? le pregunté bueno esto le preguntó Marta Alicia a esta chica Nora ella reflexionó unos momentos y me respondió que sin duda había mucho de eso. Cabe recordar que en el presente Nora está en, una en un profundo proceso de crecimiento interior que entre muchas otras cosas la ha llevado a comprometerse consigo misma y por propia convicción a bajar de peso y lo está logrando de manera impresionante. Al ver superficialmente la dinámica que acompaña a una lucha de poder, podríamos pensar que es una gran tontería perjudicarse a sí mismo con tal de no darle gusto al otro, que castigarse a sí mismo a través de ponerse encima tantos kilos para castigar al otro es la peor de las locuras. No obstante, hay que… Ay, perdón, he querido escuchas, no puse el silencio, ya. No obstante, hay que ver más allá para comprender por qué ocurre de ese modo. La niña herida que desea tanto ser amada y aceptada como es, se resiste a cambiar, a convertirse en lo que papá quiere, emitiendo detrás de esta súplica, por favor, quiéreme como soy. Proteger a los padres o a uno de ellos, en el alma de la familia, en el perfecto y sutil entramado que la sostiene, solo reina el amor. Cuando vemos familias tan disfuncionales, llenas de sufrimiento, de odio y de conflictos, no podemos creer que esto sea verdad. Mas hay que comprender que lo que vemos es solo el cascarón, Corrompido por el ego, las luchas de poder y el dolor, es, perdón, solo es el cascarol que está corrompido por el ego, las luchas de poder y el dolor. No obstante, detrás de todo eso no hay sino amor y por amor se hace todo lo que hace. Los ojos físicos no pueden verlo, no están diseñados para ello, pero es necesario mirarlo con los ojos del alma y al hacerlo todo toma su lugar, todo tiene una razón, todo es perfecto. Desde esta perspectiva, un hijo puede desarrollar de manera inconsciente cualquier problema con la única finalidad de que sus padres, uno de los dos o cualquier otro miembro de su familia, pueda desahogar en él su intensa carga emocional, frustración, rabia, dolor, miedo y culpas. Así pues… La intención positiva, entre comillas, de que un hijo gordo mantenga su sobrepeso puede ser simple y llanamente permitirle a ese miembro de la familia desahogarse con sus constantes regaños, críticas y agresiones hacia él. De esta manera, la presión de su carga emocional, que podría cargarle incluso problemas de salud, disminuye. Imagínense lo que puede… Esto me impresiona, me impacta mucho, querido radioescuchas, porque es verdad. Nuestros hijos nos aman profundamente de tal forma que pareciera que su comportamiento nos nos reta y lo hacen para hacernos sentir mal cuando muchas veces estamos en una codependencia, en una en un entramado de lealtades en el que su comportamiento y bueno, en este caso su sobrepeso nos ayuda a distraernos de lo que no hemos querido o no hemos sabido resolver. Si tú tienes problemas, queridos radioescuchas, con alguna adicción, si hay algo que debes perdonar a tus padres o de tu pasado, si tienen problemas como pareja, si, si sufriste de algún, de algún trauma en, en tu infancia, en tu adolescencia, en tu juventud y no lo has abordado, lo que pasa cuando tenemos hijos e hijas es que cuando nos llega la maternidad y la paternidad es como si nos explotara en la cara todo lo que no hemos eh, abordado, todo lo que no hemos sanado. Y nuestros hijos que nos quieren ver bien y que quieren que los amemos también, ocupan tiempo eh, pues ayudándose, ayudándonos, aliándose con nosotros a que seamos, a que sean nuestra distracción y pues entonces si tengo el problema de tener un hijo gordo o tener una hija gorda que tiene sobrepeso, pues eso me va a ocupar mucho tiempo en lugar de abordar lo que debo de abordar, que es aceptarme a mí misma o perdonar a mi madre o por fin tomar la decisión de moverme del lugar, eh, cambiar cierta actitud, abordar que tengo una adicción, que necesito ayuda. Así que no solamente son... Eh, los malos hábitos alimenticios, no solamente es la calidad de la, de la comida, no solamente es el el sedentarismo lo que puede eh, estar ocasionando sobrepeso en nuestros hijos. Nosotros podemos ser la razón de ese sobrepeso y o de esos trastornos alimenticios como la bulimia, la anorexia, tanto para muy para arriba como para muy para abajo, es un problema es un problema familiar y es un problema que se debe de resolver de una forma responsable, amorosa y muy respetuosa. Claro que hay que acudir al nutriólogo, pero también hay que cambiar muchísimos patrones. Hay que cambiar, hay que observarnos, querido radioescuchas. Yo sé que es… Eh, es amenazante, que es abrumador lo que estoy diciendo, pero hay que empezar, hay que empezar a observarnos, a hacernos responsables de qué es lo que decimos, qué es lo que no decimos y si sí, pues estamos teniendo un problema como papá, como mamá, como pareja que hace que nuestros hijos estén teniendo sobrepeso. Abramos el diálogo, de verdad les recomiendo que comiencen a leer, que vayan a, que pidan ayuda, que comiencen un proceso de terapia o simplemente hasta llevar un diario y empezar a hablar con, con ustedes mismos. Bueno, también, ¿qué más dice eh, Marta Alicia Chávez sobre esto? Eh, pues bueno, que un hijo gordo puede convertirse en una especie de contenedor en el que los demás miembros de la familia arrojan su basura emocional, simbólica y literalmente. El hijo la carga, camina pesadamente por la vida, arrastrando en cada paso su sobrepeso, atiborrado no solo con su propia carga emocional, sino también con la de su familia. Las corrientes de terapia familiar han demostrado que el hijo que presenta el problema, sea cual sea, o sea, bueno, en este caso sobrepeso, pero una adicción eh, o un problema en particular, al cual llamaremos paciente identificado, es decir, al hijo problema, es con frecuencia el más fuerte o el más sano de la familia. Y tiene que ser así para que pueda asumir el rol de distractor, protector y equilibrador y sea capaz de sostener la pesada carga que implica su papel. Entonces, fíjense, querido radio, escuchas el, a la oveja negra, la que siempre señalamos, a veces es el que se, el que se sacrifica a sí mismo para eh, ser el canal por el cual se va destilando toda la problemática familiar. ¿Qué otra puede ser la razón por la que hay una, un hijo gordo, una hija gorda? Bueno, protegerse a sí mismo. A cualquier edad, el propio sobrepeso puede ser un símbolo de autoprotección. La gruesa capa de grasa que envuelve el cuerpo se vuelve la metáfora de una barrera protectora. Para un niño tal vez signifique protección contra la agresión que recibe dentro de su familia o del frío, entre comillas, emocional que impera en ella. Para un adulto la muralla de grasa que lo envuelve lo protege de un sinnúmero de situaciones y bueno Marta aquí eh, incluye un ejemplo en cierta ocasión un nutriólogo se comunicó conmigo para informarme que me enviaría una paciente debe haber algo psicológico que le impide bajar de peso me dijo porque es muy disciplinada con sus dietas las ha seguido durante seis meses pero no pierde un gramo. La atinada deducción del nutriólogo condujo a la paciente a una consulta que se convirtió en un interesante y fructífero proceso terapéutico. Era una mujer de 30 años de edad con un rostro de hermosas facciones, unos ojos preciosos y un cuerpo que dejaba adivinar que sin sus 25 kilos de sobrepeso sería curvilíneo y hermoso. Me llevó algunas fotografías de 10 años atrás antes de que subiera esos kilos y estas confirmaron mi suposición, pues tenía un cuerpazo hermosa cara y bellísimos ojos color miel hacían de ella una mujer muy atractiva ¿por qué si llevo al pie de la letra las dietas hago ejercicio y sigo todas las indicaciones de mi nutriólogo, no bajo ni un kilo me dijo con un tono de voz que denotaba agobio, gran frustración y mucho cansancio por su infructuosa lucha ¿cómo cambiaría tu vida si perdieras esos kilos? ¿qué harías que no haces ahora? ¿qué situaciones se modificarían? le pregunté con el fin de hacer un chequeo ecológico término que se refiere al hecho de encontrar las razones profundas e inconscientes que mantienen a una persona en un estado en el que conscientemente supone que no quiere estar pero del que no puede salir haga lo que haga como ya mencioné, cuando se hace tanto esfuerzo para resolver o cambiar algo y no se logra, es porque existen poderosas ganancias secundarias que se obtienen y el chequeo ecológico nos ayuda a encontrarlas. La respuesta casi automática de esta mujer a la pregunta que planteé constaba de puras maravillas. Conscientemente creemos que en realidad deseamos ese cambio o solución, pero si no podemos lograrlo a pesar de nuestros intentos es porque en realidad no lo queremos. Ella me describió con gran entusiasmo los pormenores de cómo se vestiría, hasta se puso de pie para mostrarme con detalle el diseño que tendría uno de esos vestidos, qué actividades realizaría, a qué lugares iría y todas las formas en que su vida cambiaría si venciera el sobrepeso. Comencé a cuestionar más a fondo cada uno de sus planes, planteamientos, llevándola a darse cuenta de, que, de qué sucedería o qué podría suceder si se vistiera de esa forma realizara esas actividades, acudiera a sus lugares y se cediera todos esos cambios en su vida que ella visualizaba como producto de la pérdida de peso. Ella insistía en que lo que sucedería serían puras maravillas. Así que le dejé como tarea terapéutica pensar en el asunto durante la semana y hasta nuestra próxima sesión. El día de su siguiente consulta la encontré más abierta y en un estado emocional y mental más propio para darse cuenta de lo que pasaba. Después de retomar el asunto del chequeo ecológico y desmenuzar a profundidad las consecuencias que le traería el hecho de bajar de peso, se dio cuenta de lo que ocurría, quedó impactada ante la realidad de que no le dejaba lugar a dudas. Ella había estado casada durante 10 años con un hombre infiel, frío, distante y ausente. Su vida sexual era casi inexistente y aburrida, y su rabia por las infidelidades de su marido crecía cada día. Todo esto la hacía sentirse profundamente resentida con él y con ganas de pagarle con la misma moneda. No obstante, su rígido y conservador sistema de valores de ninguna manera le permitiría siquiera pensar en materializar sus deseos y sus fantasías más secretos. Y entonces entendió lo que para ella fue un gran descubrimiento. Si bajara de peso, si recobrara el cuerpazo que tenía años atrás, si hiciera todos aquellos cambios en su vida, los hombres se le acercarían y la posibilidad de conocer a alguno que la cediera, la cortejara, crecería enormemente. Me confesó que sentía un gran deseo de tener un amante, de sentir que le gustaba a alguien, de escuchar palabras dulces, de recibir la ternura y la pasión de alguien a quien le hirviera la sangre y le palpitara el cuerpo como a ella, pero ni en sueños se lo podía permitir». Por lo tanto, su sobrepeso le servía como una barrera que mantenía a los hombres alejados, ya que según su sistema de creencias, ser gorda era igual a no ser atractiva. Sus 25 kilos de sobrepeso la protegían del enorme conflicto de valores en el que entraría si le hiciera realidad sus fantasías. ¿Por qué, queridos radioescuchas, estoy hablando o estoy mencionando por qué una persona adulta tiene sobrepeso? ¿Cuáles son las causas? Si estoy hablando de, o estoy tratando de hacer um, una reflexión sobre cómo eh, abordar eh, ser mamá o papá de un hijo con sobrepeso. Bueno, pues porque estoy invitando a la reflexión a todos los papás y mamás que me escuchan sobre las ideas que tenemos sobre el cuerpo, sobre la belleza, sobre el sobrepeso, sobre ser delgado. Porque con todos los comentarios que hacemos cada día, querido radioescuchas, nuestros hijos aprenden, entienden lo que es atractivo y lo que no, por ejemplo. Y, eh, y cuáles serían las consecuencias de ser atractivo o no en, en, en su familia. Si nosotros criticamos constantemente a, a las personas que tienen sobrepeso, si decimos chistes, o si tenemos sobrepeso y también nosotros mismos nos humillamos o nos hacemos eh, daño con comentarios o ellos ven que tenemos sobrepeso y entonces evitamos ir a comprarnos ropa, evitamos vernos al espejo, evitamos asistir a las fiestas y que sufrimos cuando ahora van a venir las fiestas. Todos los niños que son gorditos y gorditas, todos los niños que tienen sobrepeso Sufren junto con sus padres porque saben que van a venir los comentarios, que van a venir las miradas, incluso para quien ha bajado de peso y que valientemente quiere ir y, y mostrar su avance, tiene miedo porque le van a decir, qué bárbaro, qué bárbara, cómo has bajado de peso, te ves súper bien. Y ese es un recordatorio como de, ah, muy bien, ahora eres bienvenido porque ya no tienes sobrepeso, porque ya no estás gordo, porque ya no estás gorda o si nosotros le decimos a nuestros hijos no hagas esos comentarios, no digas esto no ves que tu abuelita está gorda, no ves que tu ma su tía está gordita y la hacemos sentir mal, vamos a hacer como que no está este gordito tu tío, eh, todo este tipo de comentarios pues abonan abonan a eh, entretejer varios conceptos como el amor, el respeto el vínculo el, el ser amado, el ser aceptado, queridos radioescuchas, nos, si nosotros eh, nos vamos a lo que es amoroso y lo que es respetuoso, lo que la respuesta amorosa, la respuesta respetuosa, la mirada amorosa, la mirada respetuosa hacia nuestros hijos, podemos sanar, tomemos responsabilidad en el sobrepeso de nuestros hijos, en sus trastornos alimenticios. A lo mejor podemos decir es que yo nunca critico a mis hijos, yo nunca critico a mis hijas. No, pero a lo mejor criticas a las otras personas, a los vecinos, a las vecinas, a las personas que vemos en la televisión. Y hacemos comentarios, hacemos comentarios sobre su cuerpo y decimos si vale o no vale, esos comentarios tan horribles como, eh, pues fulano ya se volvió a casar y se casó con una mujer eh, más joven, con una mujer más delgada, ahí estamos validando que lo haya hecho porque es como cosificar a las dos mujeres, a la anterior y a la, y a la nueva esposa o a la esposa reciente por la forma en la que se ve como si mereciéramos o no el amor o no, o un lugar o no en la vida por el, pello, el peso y la talla que tenemos o lo podemos hacer al revés eh, de manera despectiva y decir uy pues la dejó <ríe> y además por otra que está más vieja o que está más gorda o que ni siquiera está guapa y es como que entonces tenemos que lucir o vernos de una cierta manera a pesar de una cierta manera para merecer o no la felicidad pongamos muchísima atención espero que pues espero que este ratito que, que te platiqué que te hablé sobre este libro que, que te invité a reflexionar sobre lo que decimos y lo que no decimos lo que callamos las miradas y todo lo que hacemos en torno a la comida, en cómo se ve una persona y el sobrepeso de los hijos, pues te haya servido para que podamos eh, pues evitar evitar tanto dolor. Y querido Radio Escucha, si, si, si te das cuenta de que es probable que el sobrepeso de tu hijo, de tu hija o de tus hijos sea un distractor para ti, sea porque tú no te has ocupado de algo que necesitas ocuparte, pues… Toma valor, toma valor, empieza, siempre es un buen día para, para dar la vuelta, no, para virar hacia el otro lado y hacer las cosas que necesitamos hacer. Que tengan un excelente fin de semana y, y bueno, pues esto, abracémonos, amémonos, hagámonos responsables de lo que de lo que decimos y de lo que no decimos. Muchas gracias por escuchar Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan, que tengan un excelente fin de semana, por favor quédense con nuestra programación aquí en XHT.